0: Estamos de volta, sabadão, 6 de maio de 2023. Vocês estavam lá no 247 ou vocês estão chegando agora? Vocês participaram lá? Foi bem bacana, né? É muito legal. Gosto muito da Sara, gosto muito da Karina também. Foi uma conversa bastante boa. E agora vamos aqui, porque o tempo não para. A gente precisa falar. Gente, o bolsonarismo é uma máquina de moer pessoas. E as pessoas adoram ser moídas, parece. Porque nessa semana nós já tivemos a votação sobre a lei que ia equiparar o salário de homens e mulheres definitivamente, porque isso já é um direito garantido pela Constituição, mas a gente tem é, mecanismos nessa lei para punir as empresas. Então a diferença é essa, você vai punir as pessoas agora porque a lei diz, se não cumprir o que acontece, você tem que prestar conta dos salários, tudo, então essa lei vai equiparar de vez. Era para ser unânime mas não, as mulheres bolsonaristas votaram contra mulheres que ganham exatamente igual aos homens, votaram contra, agora a Michele foi lá no PL, e dando posse para PL Mulher de São Paulo sei lá que evento desgraça que eles estão fazendo lá, a Michele achou que era legal falar que ela é contra que os partidos tenham cota de 30% separados para mulheres gente, assim, eu acho que as pessoas não sabem como funciona um partido se você quiser se filiar a um partido, é moleza, você vai lá e se filia. Você quer se filiar ao PT, você quer se filiar ao partido que for, você vai lá e se filia. Se filia. Mas para você ter uma vaga, para você conseguir ser candidato, é muito difícil, porque para você ser candidato, você vai receber dinheiro. Então eles não vão deixar qualquer pessoa ser candidato, porque eles não querem dividir dinheiro por muita gente. Então vai ter pouco candidato. Dessas poucas vagas, tem os atuais Deputados que querem disputar a reeleição, então uma parte das vagas já tem dono, dessas vagas que sobram, eles vão ver quem é que quer. Tem o primo do prefeito, tem o um amigo do não sei o quê, tem um monte de apadrinhado, tem muito pouca vaga disponível. Então, para você ser candidato, normalmente você tem que ser conhecido de alguém ali e tal. Para uma mulher é pior ainda, porque se tem poucas vagas, imagina para as mulheres. Então, se não tiver essa lei, acaba. A gente tem poucas mulheres na Câmara e no Senado, mas sem essa lei acaba, porque vira um clube do bolinha, onde só vão instalar os apadrinhados dos partidos. E a Michelle é contra. Não entende porcaria nenhuma de política, não entende nada do que está falando, mas ela é contra. O bolsonarismo é a máquina mais imbecil que a gente já vê, eles querem destruir todos os direitos das pessoas, e o bolsonarista bate palma. Eu acho particularmente que o bolsonarismo está passando. Eles é que estão na bolha deles e que ainda não perceberam. Bolsonaro é carta fora do baralho e eu acho é pouco, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente assistir. Bora aqui comigo. Cadê, meu Deus do céu? Cadê? Pronto. Bora, venham aqui comigo e foi. Olha só. Michele Bolsonaro... Defende fim da cota de gênero em partidos políticos. Deixa eu só entrar aqui no tablet, porque hoje, como eu estou testando o Firefox, eu preciso ver o que, que vocês estão vendo. Eu não tinha entrado ainda. Pronto, entrei. Está aqui, beleza, está na tela. Se não, para não errar. Ó. Veja só: a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou nesse sábado que se opõe às cotas de gênero na política brasileira. A medida assegura a destinação de 30% das candidaturas e dos recursos eleitorais a mulheres em partidos brasileiros. A declaração foi dada durante a cerimônia de posse da deputada federal Rosana Valle, que se elegeu presidente do PL Mulher... Eita, cadê? Essas porcaretas, essas propagandas, Se elegeu presidente do PL Mulher, do Diretório Estadual de São Paulo. Pronto. Michele é presidente nacional do PL Mulher. Nós queremos erradicar a cota de 30... O oh, inferno. Nós queremos erradicar a cota de 30%. Queremos mulheres na política pelo seu potencial, afirmou ela durante o evento. No discurso, ela ainda ressaltou a importância de sua ida à capital paulista. Essa é a primeira viagem de trabalho. Nós escolhemos São Paulo, a terra do meu amor, que sempre nos recebeu de forma especial. Obrigado pelo carinho dedicado a mim e à minha família. Olha, cotas não existem por falta de capacidade. Não é que eu quero que as mulheres estejam pelo seu potencial. Cotas existem por falta de oportunidade. Porque que todos são iguais, nós sabemos, mas as oportunidades não são. Então, muitas vezes, você precisa obrigar que exista a oportunidade. Porque capacidade a pessoa tem, mas só vão os amigos do rei só vão os apadrinhados, só vai sempre o mesmo grupinho. E é isso que eles querem. Eles não querem participação do povo, não querem o povo, povo dando palpite. Eles querem eles mesmos continuarem lá, gastando dinheiro público do, do fundo partidário, do fundo eleitoral sem participação das pessoas. Eles não querem gente lá, eles não querem pobre lá, eles não querem mulher lá. Eles querem só manter o mesmo grupinho que tá lá há muito tempo. O cara é filho de político, neto de político, é esse que eles querem continuem lá já foram contra a mulher ganhar o mesmo salário, agora são contra que a mulher tenha a chance de participar de partidos políticos, né? Porque na prática é isso mesmo. Deixa eu ver. Dilson é... o problema não é ela ser perversa, mas sim serem chamados de idiotas e achar que é elogio. Cada um vai até onde a própria capacidade permite, né? Se eles são idiotas, eles podem achar bacana mesmo. Vai fazer o okay, quê, né? Cadê? Felipe, ainda não caiu a ficha dela que ir nas ideias do finado Bolsonaro sempre vai deixar péssimos lençóis, bolsonarismo arruína as pessoas e faz elas fazerem um monte de M. Então, o problema é o seguinte, eles ainda não entenderam que o bolsonarismo passou. Porque o bolsonarismo mesmo é 5, 10% da população, não é mais que isso. Só que tem um monte de viúva da ditadura sobrando por aí. É gente que quer golpe militar, quer governo ditatorial, e o Bolsonaro prometeu. Então, essas pessoas voltaram no Bolsonaro não é porque são bolsonaristas exatamente, é porque elas querem governo militar. Elas não querem Bolsonaro presidente. Elas querem militar no poder, seja o militar que for. Só que o Bolsonaro prometeu e não entregou. Né? Por isso que o Bolsonaro só ficou chorando dois meses, essas pessoas abandonaram o Bolsonaro. Essas pessoas estão decepcionadas, queriam que ele tivesse usado a força, queriam que tivesse colocado o exército nas ruas, queriam que decretasse o um novo AI-5, é estado de sítio, essa gente queria isso. E essa gente não quer mais o Bolsonaro. O Bolsonaro decepcionou, não era isso que ele prometeu. Quantas vezes ele não prometeu fechar o STF? E o que, que ele fez? Nada. Ele disse que ele postou aquele vídeo porque ele estava doidão. Ele disse que não, nunca teve intenção de afrontar nenhuma instituição. Então, Bolsonaro é um covarde para essas pessoas, né? Cadê? Arlete, ela aceita o que o Bozo fala, mas com as joias na maleta. Pois é, sem as joias, né? Vamos ver como é que fica. Dilvânio, Boa noite. Boa noite. Eu vi a discussão de vocês hoje sobre o dia que o Bolsonaro falou que era os apoiadores irem para a rua pela última vez. Eu pesquisei, a data foi 24 de julho. <risos> obrigado, Giovanni, mas é assunto da outra live, né? Tudo certo, obrigado. É, Rosa, se for só por capacidade, qual é a da que roubar mentir, ser uma farsante vigarista? Sandra, o gado acha que o povo são eles. Eles só querem privilégio. Esse discurso todo é para convencer as pessoas que quem tem que mandar são eles o povo tem que obedecer, e obedecendo tá feliz, né, gente assim, a pessoa que é de direita ou a pessoa que é de esquerda isso, você decide quando você nasce, isso não é uma escolha se você é da direita se você nasceu na direita se você é dessas famílias tradicionais quatrocentonas, como se diz, que o pai era fazendeiro, era não sei o quê, que sempre esteve lá, ele é filho de advogado, que era advogado, que era desembargador, o cara é médico, o pai é médico, o avô é médico, essas pessoas são da direita, porque você já nasceu lá. Quando você é pobre, mesmo que você enriqueça, você não é aceito pela direita. Você não tem o sangue azul, vamos dizer assim. Nunca, nunca, quando a direita tiver que tomar as decisões dela, Vai consultar uma pessoa dessas. Por exemplo, você acha que você é um engenheiro, que você ganha bem você é de direita. Por um acaso, quando eles estiverem decidindo o que vão fazer com a construção civil no Brasil, vão te consultar? Não, vão consultar dono de construtora. Não vai consultar um engenheiro empregado. O que decide se você é de direita ou esquerda é quando, onde você nasceu. Você nasceu na esquerda querendo ou não. Você é pobre, você nasceu na esquerda querendo ou não. Você pode até defender a direita. Você pode ser fã da direita, mas você não é de direita. Você é aquele cachorro que defende a casa, late o dia inteiro, mas de noite dorme na casinha. E o dono da casa não fica latindo no portão para defender, ele põe você para defender lá. A pessoa é de direita ou de esquerda quando ela nasce. Quem nasce na esquerda, quem nasce do lado do trabalhador, ela é de esquerda querendo ou não. E o povo que está lá na direita nasceu lá. Eles não optaram por estar lá, eles nasceram lá. Eles são, tradicionalmente, estão lá. Não é assim, ah, eu, eu sou pobre, mas o que, que tem eu ser de direita? Você não é de direita. Você está defendendo os interesses da direita, mas você está do lado de cá, meu amigo. Você está do lado de cá, né? Cadê? É verdade, nós nascemos na esquerda, cresci ouvindo os MEI, eu acho que cortou, né? Mas é isso, gente, não é uma opção. Você não, não é da direita. Você pode defender a direita. Você acha que tem que privatizar tudo? Está defendendo os interesses da direita. Mas eles nunca vão querer saber sua opinião sobre nada. Você nunca vai optar sobre nada. Quando tiver um conselho lá na Fiesp, vai ter uma reunião, você não vai ser chamado. Você pode ganhar bem, pode ser tudo, mas quem vai ser chamado é o dono da empresa. Você pode ter um alto salário e tudo, você não é chamado, você não participa, né? Cadê? É... Eles querem que todas as mulheres participem do maravilhoso mundo dos maridos. Mais ou menos isso, Eduardo. Cadê? É, Solange o velho davan da ficou rico e a burguesia não aceita ele é bolsonaro é a mesma coisa não não aceita mesmo não o velho da van não é considerado para nada gente você pode ver encontro de, de empresários encontro do, do comércio assim de sabe quando eles querem decidir algum... não chamam ele não chama ele não é considerado para essas coisas é uma pessoa que às vezes ele precisa ir porque pelo tamanho dele às vezes alguma coisa depende dele mas se eles quiserem chamar os parceiros ele não é ele não é de uma família tradicional, assim, tá? não é aceito. Não é aceito. Você pode ficar rico quanto for. Você é olhado de cima para baixo, né? Cadê? Acho que travou aqui para mim. Não, tá tudo certo. Continuemos. E Eu... é, Maria Aparecida. Tem pobre que acha que são otários. Verdade. É, Severina, é verdade. Nós nascemos na esquerda. Cresci ouvindo os meus pais dizendo que é bom para os ricos, é muito ruim para vocês. Isso é uma coisa brasileira. Eu tinha um colega francês, quando eu morava em São Paulo, que ele falava assim, ele olhava as pessoas, principalmente em restaurante, ele falava, é muito estranho como vocês tratam os pobres. No Brasil, vocês gostam de rico e tratam mal o pobre. Na maioria dos países é exatamente o contrário, as pessoas odeiam os ricos, porque o rico, o que ele quer é mais dinheiro, e ele vai conseguir mais dinheiro tirando de você. Então ninguém é amigo de rico, porque o rico ele quer tomar tudo que você tem. As pessoas são amigas do pobre, porque você também é pobre, você é trabalhador. Você tá no mesmo barco. Você pode ganhar um pouco mais ou um pouco a menos, mas você é um empregado que se não trabalhar, você tem dificuldade. As pessoas não ficam bajulando o rico. Ai, rico gera emprego. Quem gera emprego é a demanda. Se não for ele, vai ser outra pessoa que vai aproveitar aquela oportunidade. Mas não é nenhum rico que gera emprego, né? Cadê? Will... Verdade, mesmo o velho da van sendo do sul, não, ele não é, as pessoas da direita, elas tradicionalmente são da direita, é, o pai foi empresário, o pai foi um político importante, o pai foi um fazendeiro importante, então ela é aceita naquele grupo, eu vou fazer um casamento, eu vou convidar meu amigo, não sei o que, o meu filho estagiou na sua empresa, o seu filho é dono de tal coisa lá e eu vou lá, são pessoas que se conhecem, Sabe, eu viajo para França, tem um amigo meu que empresta o um apartamento, eu viajo para Dubai, tem um cara lá naquela, naquela palmeira, né? Onde tem apartamento lá, o cara me empresta. Os ricos são assim. Eles não se apertam. Eles conhecem onde eles vão, eles conhecem todo mundo. Não adianta você enriquecer, você não é parte desse grupo, né? Lelote, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Valeu, cadê? Quem mais? que acolhida no PL devido à ambição de Valdemar Costa Neto em detrimento de 58 milhões de votos que o Bozo teve, mas Valdemar que se cuide, os atos antidemocráticos fazem o PL correr risco de extinção. Não, isso vai acontecer com o sem agora. Não adianta agora ele simplesmente falar que não quer a Michele. Se ele está na reta, ele já está na reta. Mas o que ele quer não é o Bolsonaro disputando a eleição. Ele quer a Michele que fala melhor do que ele. O Bolsonaro dá patada, a Michelle tem essa vozinha mansa enquanto ela pede para acabar com a cota feminina, mas ela é mais palatável para ele conseguir eleger prefeitos. E em 2026, eleger deputados. É só isso que ele quer. Ele quer continuar um partido grande com muitos deputados. E ainda tem poucos prefeitos, ele quer muitos prefeitos. Mas eles não ligam para Bolsonaro mais. Ele sabe que vai ficar inelegível, né? É, Michelle não vacinou a filha da Covid que quer entrar na política. Imagina como o povo vai cuidar. É, Ela não pode fazer isso. Não é uma decisão. Ela não se vacinar é uma decisão dela. Os filhos têm que ser vacinados e está no ECA. Né? Sa multa de 3 a 20 salários mínimos na reincidência é o dobro e pode até perder a guarda dos filhos. Bola bora para mais uma, bora para mais uma. O governo avalia a intervenção na Oi e pede a Anatel para preparar Plano, olha, a Oi está perto de falir, se falir é um problema porque é uma economia que está querendo voltar a crescer, então a gente não pode brincar de ter menos empregos, ai meu Deus do céu, essas propagandas, a gente não pode brincar de fechar a empresa, não é momento para isso, né? Então bora, vem aqui comigo. O governo Lula está avaliando a possibilidade de fazer uma intervenção na Oi. Em março, a tela iniciou seu segundo processo de recuperação judicial, recalculando sua dívida para 44,3 bilhões. de reais, O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, já pediu a Anatel para esboçar um plano para intervenção. A ideia é que, se o martelo for batido, o governo já esteja preparado para agir. Mesmo com o auxílio da AGU e acompanhado pelo TCU, a Oi não tem conseguido avançar na renegociação de suas dívidas. Em dezembro, o grupo de trabalho das comunicações da equipe de transição de Lula já havia manifestado preocupação com o impacto da eventual falência da Oi sobre os usuários de rede móvel, internet e telefonia. Acabou? ó. Isso é muito grave, porque veja só, essas empresas, quando elas são muito grandes, não é simplesmente uma empresa que fecha. São postos de trabalho e outras empresas que podem fechar. Por exemplo, aquele caso das americanas, tem uma empresa que fabrica batata frita e 40% de tudo que ela vende, ela vende para as americanas. Então ela tem um belo de uma fatia do faturamento dela garantido só na venda para as americanas. Não é que ela perde esse faturamento, ela pode fechar. Se ela tiver uma queda de 40% do faturamento, ela também pode quebrar. Então quebrar as americanas significa quebrar um monte de outras empresas que fornecem o que as americanas vendem. No caso da Oi é a mesma coisa, não são só os empregos. Tem muitas empresas que fazem manutenção, que fornecem material, equipamento, que fazem prestação de serviço, que quebra junto se a Oi quebrar. Essas empresas elas não podem cambalear desse jeito. Então o governo não quer que isso aconteça, mas o governo Lula não é o governo do Bolsonaro que fica olhando a economia quebrar. Ele está querendo fazer alguma coisa. Então há um plano para não deixar a Oi quebrar, não é simplesmente dar dinheiro mas o governo está preparando uma intervenção para dar novos rumos para a empresa. Vamos ver o que acontece, né? Cadê? Um. Elisa, a Michelle está sabe, tá fazendo isso porque quer dar a entender ao gado que não gosta de gastar dinheiro público só de joias. A Michelle não sabe nem o que falar. Ela não sabe o que falar. O que ela tem de vantagem em relação ao Bolsonaro é que ela tem a linguagem evangélica. Então, independente do que ela fale, o evangélico se identifica. Porque assim, é difícil você ter conhecimento sobre as coisas. Se ela chegar lá falando de economia, uma parte vai entender, uma parte não. Mas se ela falar de saúde, tem uma parte que vai entender e outra não. Se ela falar de educação, alguns vão entender, outros não. É sempre assim. Mas se ela tem a linguagem evangélica, os evangélicos todos entendem. Porque é a língua que todos eles têm. Então isso para pedir voto é uma beleza. Vai o Bolsonaro pedir voto, não é a mesma coisa. Porque ele não tem esse traquejo da linguagem, de fazer comparações, de citar trecho daqui e dali. Ele não se comporta como alguém dali. Mas ela consegue. É a única vantagem dela. Agora, as coisas que ela fala são todas besteiras. Por que, que ela está falando isso, eu não sei. Só sei que é besteira como tudo que sai da boca dela, né? Cadê? Upa. Maria Ângela. De ladrão a Bolsonaro entende bem, hein? Surpresa não é. Surpresa não é, foram mais do que avisados há muitos anos, né? Cadê? Empresas privatizadas que pegaram financiamento do BNDES. Mas ninguém vai gritar. Ninguém vai gritar se ela decalote no BNDES. Agora, se tiver uma empresa brasileira que vai fazer uma obra na Argentina, vai construir o gasoduto e o, e o BNDES vai ajudar, aí o povo é contra. Aí o povo é contra. Gente, essas privatizações do governo FHC, como no setor de telecomunicações, nos bancos, nas estradas, eles compravam as empresas sem nem pôr dinheiro. Você já viu isso? Você comprar uma empresa sem pôr dinheiro? Eles usavam dinheiro do BNDES. Eles buscavam empresas que queriam comprar e davam o dinheiro a pessoa comprar. Você imagina, o cara quer comprar a sua casa, aí você empresta dinheiro para ele comprar a tua casa. Quem faz isso? O governo brasileiro fez. Fez muito no tempo do governo FHC. E fica essas coisas agora. Essas empresas pegaram dinheiro do BNDES e estão quebrando, né? Cadê? Cris, um irmão do meu marido disse que ia votar no Bozo por causa da Michelle. Vai entender, vai entender, mas estamos aí. Bora para mais uma, bora para mais uma, vem para cá. André Mendonça rejeita a denúncia contra a participante dos atos antidemocráticos. Esse André Mendonça não confunda com o Anderson Torres. O Anderson Torres é o que está preso, o André Mendonça é o do STF, né? Olha só. Essa criatura terrivelmente evangélica aqui. Olha que inferno, gente. Ó, essas propagandas que aparecem. Eu vou ver se eu acho um bloqueador de, de mensagens aqui. aí Olha que inferno. Aí vai abrindo. Tem que pôr. Pronto, agora some. Agora some. Agora some. Some. Tá bom que tá fechado, mas some. Não é inferno? Ó. Anúncio fechado. Que beleza. O ministro do... Aí abre outro. O ministro do STF, André Mendonça, rejeitou a denúncia contra a grande parte dos participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro, contra a sede do Tribunal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, foram depredadas por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Em seu voto, ele não acatou a denúncia contra 200 pessoas mas votou pelo recebimento da ação contra outros 50. No caso dos, das presentes denúncias, não há individualização mínima das condutas. Aí se somam as circunstâncias específicas nas quais os denunciados foram presos e a pobreza dos elementos probatórios colhidos em relação a cada qual no inquérito. Que beleza, hein? Em suma, entendo que as denúncias não apresentaram indícios suficientes de autoria e materialidade dos graves delitos narrados. Agora, com a manifestação de André Mendonça, o STF já está 5 a 1. Estava 5 a 0, com o voto dele está 5 a 1, para tornar réus 250 acusados. Anteriormente, o voto do relator Alexandre de Moraes foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Fachin e Rosa Weber. O julgamento no plenário virtual vai até segunda-feira. Olha só. Isso funciona assim. O plenário virtual é um sistema. É um sistema. As pessoas não se veem. Elas não estão lá ao mesmo tempo. É um sistema que fica aberto por uma semana e nessa uma semana tem o assunto em questão, você lá e registra o seu voto. Então, não é feito presidencialmente, ninguém fala, não tem sustentação oral. Você vai lá e computa o seu voto. Está sempre sendo 8 a 2 Todo o STF está acatando as denúncias, só votam contra André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Essa é a herança do bolsonarismo. Vai ficar dois ministros do STF que dão um banana para a lei. Votam de acordo com os interesses do Bolsonaro. Eles não estão nem aí. Eles não ligam para a lei se cometeu crime, se tentaram dar golpe de Estado. Eles simplesmente vão votando de acordo com o bolsonarismo. Toda a votação está sendo 8 a 2, 8 a 2, 8 a 2, né? Cadê? Cheguei. Boa noite, Maria Alcione. Boa noite, bem-vinda. Cadê? É, boa noite, Maria Margarete. Bem-vinda. Vamos chegando o gado é muito carente, por isso precisam de Messias, mito que rouba joias, disse o Paulo, cadê? Terrivelmente evangélico, levou uma invertida do Alexandre de Moraes, mas ele vive levando invertida, porque ele é fraco, ele não tem capacidade para estar ali, não tem. É, faltam quase 800 likes para igualar, é sério que vocês não dão um like que é de grátis? É sério? Não teve hoje, agora, nenhum superchat, nenhum super sticker, nenhum membro, teve um só do Lelote, cadê, meu povo? Colabora aí. Olha, quando a pessoa é indicada pelo STF, ela já é um jurista reconhecido. Não dá para a pessoa ser indicada do nada, né? Então, por exemplo, quando o Gilmar Mendes foi indicado, ele já tinha livros publicados que, assim, as pessoas estudavam sobre um assunto pelos livros dele. O Alexandre de Moraes, o Barroso, eles já têm livros publicados que são livro didático, a gente pode dizer assim, porque são estudados por... Em estudantes de direito. Agora, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, no meio jurídico, dois desconhecidos. Duas pessoas que ninguém esperava, que ninguém conhecia, que não tem trabalhos nessa área, assim são do... eram dois desconhecidos. A do Cássio Nunes Marques, foi a primeira indicação do Bolsonaro, assustou todo mundo, porque nem ele estava esperando. Ele estava querendo ir para o STJ. E ele acabou no STF do nada, com 48 anos, vai ficar lá 27 anos até aposentar. Fazer o que, né? Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? que mais? Boa noite, Deone. Muito obrigado, Carlos. É, como esses dois ministros da STF poderiam sofrer impeachment? Poder, pode, mas nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Você pode fazer um pedido de impeachment, mas eles têm que ter cometido um crime. E aí tem que ter prova desse crime. Então poder pode, mas nunca aconteceu. Nunca o ministro do, do, do Supremo sofreu impeachment. E você não é você não gostar ou ele só tomar decisões a favor do Bolsonaro, você tem que provar que ele cometeu um crime. Como é que vai provar que ele cometeu um crime? Se achar alguma coisa contra eles, se achar, por exemplo, dinheiro no exterior que ele não consegue justificar, se achar alguma coisa dá para fazer. Mas fora isso é difícil, viu? É difícil. É... Rosa, quando o critério é ser terrivelmente evangélico, não podemos esperar grandes coisas mesmo. Então, é isso que eu falo, gente, do voto evangélico. O voto não é. O problema não é o voto no evangélico e o problema não é o voto do evangélico. O problema é o voto ser evangélico. É você votar numa pessoa só porque ela é da sua igreja. Porque a pessoa ela tem que ter proposta para a saúde, tem que ter proposta para a educação tem que ter proposta para segurança pública, para o comércio exterior, aí você vota, mas não porque é só da sua religião. Independente de religião, eu tenho um filho, ele tem filho, ele tem filho, a gente tem que setar para conversar e resolver um problema de educação. Para onde que isso aqui vai? Não pode ser, ah, mas a minha religião, ah, o outro, ah, mas... A... Não importa. A gente tem que resolver esse problema, independente da religião das pessoas. Então, isso não pode ser critério de voto. A pessoa pode ter a religião que ela quiser, o, o candidato pode ter a religião que ele quiser, mas o voto não pode ser decidido por causa disso. Ah, vou votar nele porque é da minha igreja. Tem 120 deputados evangélicos completamente vazios, que não tem proposta para nada. Só ficam querendo ler a Bíblia antes de começar a sessão, não tem proposta para nada. São pessoas completamente despreparadas, que nunca se elegeriam se não fosse esse reduto específico, né? Cadê? Cadê? É, o Estado é laico, disse a Cris. Carlos deveria deixar de existir bancada evangélica. É só o povo parar de votar. O problema é que o povo dá, dá atenção demais para a religião. Dá atenção demais. Você não pode ser tão obcecado por um tema assim. É um tema individual seu. Você tem todo o direito de ter. Mas não querer colocar isso em todo lugar, principalmente na política. Porque só pense do outro lado. É muito legal se tiver virando lei coisas que você acredita. Mas e se for da religião do outro? Né? se tiver uma bancada muçulmana e se tiver uma bancada do, você ia gostar deles fazerem leis de acordo com a religião deles do mesmo jeito que você não gosta a mesma coisa é para a bancada evangélica querer fazer leis simplesmente porque são contra a religião deles não, não faz sentido isso né cadê boa noite Odinete esses dois que estão no STF devem dever dele olhar a situação que o Bozo deixou o Brasil ah, mas eles são capacho né? Eles são capacho, vai ser assim sempre. Bora para mais uma, bora para mais uma. Rachadinha e Carlos Bolsonaro. Peça a chave em esquema, repassou 647 mil, mas vende quentinhas e acumula a dívida. Apareceu o Queiroz. Apareceu o Queiroz do Carlos Bolsonaro. Essa pessoa deu mais de meio milhão pro Carlos Bolsonaro. Olha só. A servidora Juciara da Conceição Raimundo da Cunha é considerada pelo Ministério Público uma das principais pestas no suposto esquema de rachadinha do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Lotada por 11 anos e 5 meses na Câmara de Vereadores entre agosto de 2007 e janeiro de 2019, Juciara é a segunda ex-funcionária que mais fez transferências ao chefe do gabinete de Carlos, Jorge Luiz Fernandes, conhecido como Jorge Sapão. Os saques ocorreram entre 2009 e 2018. Ex-moradora de uma comunidade pobre cercada por barricadas do tráfico em Cordovil, zona norte do Rio, Jussiara só não fez mais transferências do que a mulher de Jorge, Regina Célia Sobral Fernandes, responsável pelo envio de 814 mil reais em 304 lançamentos. Postagens nas redes sociais mostram que Regina e Juciara mantêm relação de proximidade. Então, esta senhora aqui, passava dinheiro para um rapaz, que era o Queiroz, do Carlos, e ela só não passou mais dinheiro do que a própria esposa desse cara. Esse cara tem uma esposa que passou 800 mil, 800 mil reais, e ela passou 600 mil para ele, né? Hoje, Jussiara aparece como proprietária de uma empresa de fornecimento de quentinhas, a Jussi Legal. O comércio está registrado no mesmo endereço da residência de Jorge Sapão e Regina Célia, em um condomínio na Barra da Tijuca. Ao longo dos anos em que trabalhou com o filho do ex-presidente Bolsonaro, com salário de R$ 10 mil, Juciara participou de um esquema de repasse sistemático de dinheiro. Ao todo, segundo o Ministério Público, ela fez 219 transações bancárias para o chefe do gabinete, totalizando R$ 647 mil reais, e 28 transferências para a Regina, o equivalente a R$ 40 mil. Reais. Em algumas ocasiões, o casal mandou dinheiro de volta para Jussiara, Regina recebeu créditos, 11 créditos, 17 mil, e Jorge, 71, 110 mil. Posts nas redes sociais de Regina Célia Sobral Fernandes, de Jorge Sapão, indicam a proximidade com Juciara da Conceição Raimundo Cunha. Ó, oh, Regina, oi gente, que todos tenham um bom dia, um excelente dia, pois hoje é nível da minha grande amiga Jussi. Essa é a esposa do Queiroz do Carluxo. E aqui de novo, nesse exato momento, Gostaria de, perder, de poder dar um abraço bem apertado na minha amiga Jússi. É. Os dados foram levantados pelo Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Rio a pedido da Terceira Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada na investigação sobre suspeita de rachadinha. Apesar do bom salário e da alta movimentação em sua conta, a ex-servidora vivia até 2021, segundo vizinhos, em uma casa de tijolo aparente que divide espaço com uma oficina mecânica em Cordovil. Ela também acumula dívidas de 15 mil reais. Atualmente, supostamente, ela estaria ganhando a vida vendendo quentinhas. Em setembro, Jussiara registrou ajuste legal. Na Receita Federal, ela cadastrou o fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, como atividade principal do microempreendimento. A empreitada, no entanto, não é citada em suas redes sociais, nem tem perfil próprio. O endereço da sede é o apartamento de Jorge Sapão, na Praia da Barra. O Globo esteve no local. O funcionário do condomínio responsável pela portaria afirmou não conhecer Juciara e disse que se tratava de um engano. O número do telefone fixo que consta na Receita não existe. Apesar de ter trabalhado quase 12 anos no gabinete de Carlos, Juciara não segue o ex-chefe nas redes sociais Tampouco é seguida por ele. Em seus perfis, não faz menção nenhuma política. Apenas foi marcada em publicação com conteúdo antipetista. Para os investigadores, uma das hipóteses cogitadas é que Jussiara tenha trabalhado para Jorge e Regina. Em sua carteira de trabalho, no entanto, há o registro de apenas um emprego, o da Câmara do Rio. Ela também declarou a autoridades brasileiras ter ensino superior completo, mas não há especificação de qual seria a formação. Jussiara e Regina são próximas na internet ambiente em que publicam poucos registros de seus cotidianos. A mulher de Jorge Sapão, no entanto, já fez declarações públicas à grande amiga a quem se refere como Jussi. Na data em que o marido da ex-servidora morreu, Regina compartilhou uma mensagem de acolhimento. Lembre que você tem muitas pessoas que precisam de você, inclusive eu. Beijos, te amo. Em outras ocasiões, as duas trocaram comentários fraternos. Então, olha só, muito provavelmente... Essa senhora nunca trabalhou na câmara, esteve lá por 11 anos registrada, mas nunca trabalhou, trabalhava pro cara que fazia o esquema, que arrecadava o dinheiro e pra esposa, trabalhava na casa deles. Abriram uma empresa no nome dela para ajudar a lavar esse dinheiro todo, porque pelo menos no esquema do Flávio Bolsonaro era assim. Eles usavam um restaurante como lavagem de dinheiro para fazer o dinheiro entrar e sair, que tava no nome da mãe do Adriano da Nóbrega. O Adriano Miliciano recebia dinheiro da rachadinha por esse restaurante. E o lucro da milícia que construía prédios irregulares lá voltava pelo restaurante para ir para o Flávio. Então, muito provavelmente, o esquema deve ser parecido porque todos eram o mesmo esquema. Eles deviam ter essa empresa, não era restaurante, né? essa é loja de quentinhas, ela deve não trabalhar, essa empresa não deve existir oficialmente, ela deve trabalhar na casa deles e eles usam esse, essa empresa do restaurante para lavar dinheiro entrou dinheiro vivo aqui porque vendeu quentinha faz uma nota qualquer lá desse jeito entendeu é o, é onde o Carlos Bolsonaro vai ser pego porque essa mulher não tem nada ela trabalhou por oito anos sem nunca provavelmente deve ter o crachá ter sido demitido esse cara vai ser preso o só não foi preso o Flávio porque eles conseguiram travar as investigações né cadê o implante capilar piorou o que já era ruim o que aconteceu que essa frase veio de onde? Obrigado, Arlete. Obrigada pelo super chat, Sandra. Obrigada pelo super sticker. Deixa eu ver aqui quem mais mandou alguma coisa. Hum, deixa eu ver se eu não perco mensagem de vocês. Miriam, boa noite. Chegando agora e voltando tudo para assistir do início. Valeu, Miriam. Obrigado. Obrigado por pelo super chat e por ser membro. Viu? Cadê? Trindade. Ela, e a loja de chocolates do Flávio também lavava dinheiro. Também. Teve um policial que gastou 21 mil reais em dinheiro vivo, em chocolate. Você imagina você fazer uma venda de 21 mil reais e o cara pagar em dinheiro vivo? Porque cada bolinho daquele, assim, de nota de 100 que você vê na televisão, são 100 notas. Ali tem 10 mil. O cara pagou com dois bolos daquele <risos> e mais um pouco. Gente. E aí no outro dia ele saca. No outro dia o Fábio vai lá e saca. Só que ele tinha um sócio na empresa. Sempre quem tava essa bolada. No dia seguinte, o Flávio retirava. O sócio nunca retirou nada. né? O sócio nunca retirou nada. Cadê? O que mais? Rosana, lavagem de dinheiro. Muito provavelmente, porque você precisa lavar o dinheiro. É muito dinheiro que entra. Não dá para você simplesmente pôr no bolso. né? Alete, quando falávamos do André Mendonça. Ah, tá. Valeu. Obrigado. É, a fila tá andando para essa gente. Tá, porque o Bolsonaro saiu da presidência. Vocês viram? É, eu fiz o um vídeo hoje falando do filho do Mourão que agora teve denúncia contra ele no Banco do Brasil dele ir trabalhar completamente bêbado. Isso aconteceu por quatro anos, mas as pessoas não denunciavam porque tinham medo de represália. Foi em janeiro de 2023, foi o Bolsonaro sair, o cara foi lá na ouvidoria do Banco do Brasil e denunciou que ele e mais dois chefes saíam para almoçar e voltavam completamente bêbados. Agora que saiu a denúncia. Então é meio assim, no governo Bolsonaro, muita coisa ficou parada, porque como é que você vai denunciar? Como é que você vai denunciar o Carlos, filho do presidente? Como é que denuncia o... Como é que chama? Antônio Hamilton Mourão, que é o filho do vice-presidente. Então agora as coisas começam a andar. Agora a rachadinha dele tá andando e vai pegar. O, o Flávio também fazia o seguinte na loja de chocolate dele. Olha só. O cara que vendeu a loja para ele, que ela já tinha um dono anterior, tinha duas lojas. Uma em cada shopping. Aí uma vendeu pro Flávio. Beleza. Só que é assim, é uma franquia da Copenhagen, né? E franquia, gente, o preço é decidido pela empresa, não é você que decide. Se eu tenho uma franquia de McDonald's, o preço do Big Mac é esse. Eu não posso fazer promoção porque me deu na cabeça. O preço é aquele e acabou. É assim que a empresa funciona, a franquia é assim. Aí a pessoa chegava para comprar chocolate lá e tinha promoção de panetone. Panetone estava mais barato. Como é que pode isso daqui que tem promoção de panetone? As pessoas iam comentar na, na outra loja do cara, falava assim, olha, eu fui na sua loja lá do shopping, o panetone tá mais barato, por que, que tem promoção lá? Pô, não, não, não existe promoção, essa loja não é mais minha, eu já vendi, mas não existe promoção, porque é o mesmo preço em todas as lojas, não, lá tá mais barato. Sabe o que, que o Flávio fazia? Ele fazia assim... É, vamos dizer, o panetone lá era caro, é Copenhague, né? Custava, vamos dizer, 115 reais. Ele vendia por 80. Ele vendia para a pessoa, ó, você me paga 80. Só que a nota não pode sair com esse valor. A nota tinha que sair com o valor normal, 115. Aí ele completava com o dinheiro da rachadinha. Então a pessoa pagava 80 e ele completava com o dinheiro da rachadinha. Porque mesmo ele bancando uma parte do panetone... Ele está lavando esse dinheiro, esse dinheiro que não tinha origem, agora tem. É como se a pessoa tivesse dado uma parte do pagamento em dinheiro. Então, ele baixava um pouco o preço para a pessoa fazer a nota assim: você vai receber a nota, mas eu só cobro 80% e eu coloco o dinheiro da rachadinha. Ele foi a, a Copenhagen, ficou sabendo, foi lá para ver, confirmou o que denunciaram, porque o outro dono da loja denunciou, autuou a franquia, está tudo lá não tem crime com tanta prova como esse do Flávio Bolsonaro, ele não tá preso, porque eles conseguiram travar a investigação, né? Cadê? É, lavavam dinheiro de chocolate, literalmente, é verdade, Denilson, e chamavam o Lula de cachaçinha, mas o Lula bebe mesmo, bebe na casa dele, bebe sem perturbar ninguém, como tanta gente bebe, não tem nada demais, o Lula nunca foi trabalhar bêbado, o Lula nunca foi inconveniente, o Lula nunca foi denunciado. É o filho do Mourão que bebe cachaça, né? Cadê? Francisco, só vejo a falta de justiça o tempo todo, portanto, não tem mais o que falar. Não. Muito pelo contrário. Você está vendo a justiça trabalhar. É por isso que você está sabendo dessas coisas. Francisco, você tem que entender uma coisa. A falta de justiça não deixa você ver o crime. Olha a ditadura. Quando tinha censura, você não ficava sabendo do que acontecia. Era uma beleza. Muita gente acha que aquela época era boa, porque tinha censura. A justiça não era feita. É sempre assim. Para a justiça não ser feita, as pessoas não podem saber do que está acontecendo. Então a justiça não era feita e para você não saber, tinha censura. Essas duas coisas têm que andar juntas. Se você está sabendo, é porque as coisas estão acontecendo. Mas a gente tem que entender quem é o Bolsonaro. que quando a investigação chegava nele, ele trocava o diretor da Polícia Federal. Então ele conseguiu travar. Não é a justiça que não está acontecendo. Não deixaram a justiça trabalhar. E agora que ele saiu, volta a tudo andar. Por isso que ele queria se reeleger. Por isso que ele fez o que ele pôde para se reeleger. Porque ele sabia o que ia acontecer. Vai todo mundo para a cadeia, né? Cadê Tiago? Até parece a coisa mais anormal do mundo beber. Eu mesmo nunca vi Lula beber em horário de trabalho. Não, ele bebe quando ele quer. Se ele quer, não deve satisfação para ninguém. Porque não compromete o que ele faz. né? palhaçada mesmo desse povo continuemos Lula entra com ação no STF para aumentar o poder do governo na Eletrobras é, essas palhaçadas que já foram feitas né o governo do presidente Lula entrou na sexta-feira com uma ação no STF para modificar o Estatuto da Eletrobras e garantir mais poder ao governo na companhia. A estratégia do Palácio do Planalto foi antecipada pela equipe da coluna em março. De acordo com o governo, o objetivo da ação direta de inconstitucionalidade, encomenda de Lula, não é derrubar a privatização da empresa e sim suspender o dispositivo apenas para a União, que estabelece que qualquer acionista tem no máximo 10% do poder de voto nas assembleias, mesmo que tenha participação maior na companhia. A União tem 42% das ações. Veja, imagina assim, tem uma empresa aqui. Nós vamos comprar essa empresa. Cada um vai dar 10% do valor. São 10 pessoas, cada um dá 10% do valor. Na hora de fazer uma assembleia nossa, cada um tem 10% dos votos. Né? Um voto vale um décimo. Se a gente conseguir 5 votos, temos a metade dos votos. Com seis, formamos a maioria. Na Eletrobras não é assim. Independente de quantas ações você tem, o seu percentual de voto nunca passa de 10. Nunca. Se você tiver 5, é 5. Se você tiver 8, é 8. Se você tiver 10, é 10. Mas se você tiver 20, é 10. Se você tiver 30, é 10. Se você tiver 80, é 10. Assim. Para a AGU, a medida fere os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência da administração pública, além de provocar grave lesão ao patrimônio e aos interesses públicos. A União, mesmo após a desestatização da Eletrobras, continua sendo a maior acionista, mas teve seus direitos políticos drasticamente reduzidos por medida injustificável do ponto de vista jurídico-constitucional, sustenta o governo na ação assinada pelo próprio Lula e pelo chefe da AGU, Jorge Messias. A regra apenas serviu para impedir que a própria União exerça plenamente seus direitos políticos sobre a Eletrobras privatizada, de acordo com o capital social que já possuía no momento da desestatização. A ofensiva jurídica do governo está alinhada ao discurso de Lula, que disse em entrevista ao site Brasil 247 que o governo vai voltar a ser dono da Eletrobras e que a privatização foi um crime de lesa pátria. Não vai ficar por isso. Estamos entrando na justiça contra a votação do peso do governo na direção da empresa e o preço do qual, pelo qual foi vendida. A ação do governo Lula argumenta que a imposição desse limite de 10% para a União é inconstitucional. Segundo a AGU, o objetivo da ação é garantir que a União possa participar da gestão da empresa de forma proporcional ao investimento público. O limite foi estabelecido na lei da privatização da Eletrobras, aprovada no Congresso e é incluído no estatuto da companhia privatizada em junho de 2022 em uma negociação pelos pelo qual investidores pagaram 33 bilhões. Ao longo das negociações para a privatização, ficou claro que transformar a companhia numa corporation, ou seja, que não tenha um controle definido, seria uma das condições para atrair investidores e fazer o negócio deslanchar. Outra foi a inclusão no Estatuto de uma Proteção contra a Reestatização via Poison Pill, a pílula do veneno, no jargão do mercado. Por esse instrumento, caso queira reestatizar a empresa, o governo precisa pagar o triplo do valor das ações. Então imagina, você tem ações da Eletrobras, você pagou 10 reais. Era minha, eu te vendi por 10 reais. Beleza, tá na sua mão. Agora eu quero comprar de volta. Eu posso negociar com você. Ó, eu te vendi por 10. Você não me vende por 11? Você não me vende por 12? Você ainda vai lucrar. Você não fez nada e vai lucrar. 20%. Nenhuma aplicação tá dando 20%. Eu pago 12, você quer? Eu pago 11. Eu pago 11,50. A gente pode chegar num valor, mas não. Pela privatização, foi feita uma lei, porque é uma estatal sendo privatizada, você tem que fazer uma lei de privatização. O governo só pode recomprar por três vezes. Então, se eu te vendi por 10, o mínimo que eu tenho que te pagar é 30. Tem cabimento, gente? Se a finalidade da medida era a adoção de forma empresarial conhecida como corporação Apenas a capitalização da Eletrobras seria suficiente para que se alcançasse o objetivo desejado, sendo claramente dispensável o impedimento de que a União exerça plenamente seus direitos políticos na companhia privatizada, legitimando pela quantidade de ações que já possuía e pelo investimento público realizado antes da estatização. Isso quer dizer o seguinte: ó, imagina que a minha empresa vale um milhão de reais, tá? A minha empresa vale um milhão de reais metade ela é 100% minha, 100% minha. Aí eu vou vender para você a metade, vou vender para você a metade. A minha empresa vale 1 milhão, você vai me pagar 500 mil, certo? Beleza. Só que você vai botar dinheiro na companhia, você vai investir, você vai colocar dinheiro porque você quer comprar máquina, você quer comprar galpão, você quer contratar gente, você vai investir 4 milhões. A nossa empresa que era 1 milhão, agora passa a valer 5. E eu que tinha metade da empresa, que valia 500 mil, eu vou ter menos da metade, porque esses 500 mil agora são 500 mil em 5 milhões. Então a participação do minha diminuiu porque você botou dinheiro. Ela só não diminuía se eu botasse dinheiro também. Então o que o Lula está dizendo na ação é o seguinte, ó, se a finalidade da medida era a adoção da forma conhecida como corporação, Apenas a capitalização, quer dizer, só os investidores colocando dinheiro, já seria suficiente para que alcançasse o objetivo desejado. Quer dizer, se eles querem que o Estado tenha menos voto, é fácil, eles botam dinheiro. Eles botando dinheiro lá, eles investindo na companhia, eles vão ter uma participação acionária maior, eles vão ser dono de uma porcentagem maior de empresa. Não faz sentido eles colocarem uma lei que obrigue o governo a pagar três vezes mais pela ação porque o governo já teria que pagar mais porque a empresa se valorizou. Vocês entenderam? Conforme informou a coluna, quando a lei da privatização era discutida no Tribunal de Contas, Lula chegou a telefonar para dois ministros da corte para dizer que, se fosse eleito, reverteria o negócio. Durante a campanha eleitoral, o então candidato criticou a privatização e, na transição, o grupo de trabalho de Minas Energia estudou formas de reverter o negócio. Mas a constatação de que recomprar a empresa seria caro demais fez o governo se concentrar no teto para o exercício do poder do voto. Só que, como esse dispositivo foi criado por uma lei no Congresso, a única forma de derrubá-lo seria aprovar outra lei ou recorrer ao Supremo, o que pareceu ser a melhor saída para o Planalto frente às sucessivas dificuldades do governo no Parlamento. Em um aceno ao ministro Cássio Nunes Marques, a AGU pediu que a ação seja distribuída por prevenção ao magistrado, que já é relator de uma série de ações e contestam a venda da estatal após a aprovação da medida pelo Congresso e a sanção de Jair Bolsonaro. Olha, então a situação é a seguinte: o governo não está satisfeito que ele tem 40 e tantos por cento da empresa, mas só tem 8 por cento dos votos. Se ele quiser recomprar a empresa, ele vendeu por 33 bilhões, para ele recomprar, ele tem que pagar 99 bilhões. E aí, como é que paga o Bolsa Família? E aí, como é que faz estrada? E aí, como é que, como é que faz para trabalhar? Se eu vou dar 100 milhões para quem vai ganhar dinheiro sem fazer nada. Então, assim, eles entregaram, eles deram a, a Eletrobras para essa gente, gastaram esses 30 bilhões para comprar voto, jogaram pela janela esses 30 bilhões. O Brasil não tem a empresa, o, o que tem é uma participação pequena agora, e o Lula está vendo o que, que faz para conseguir, pelo menos, mandar na Eletrobras, né? Cadê? Rosa, exatamente a justiça trabalhando que faz com que tudo isso venha à tona. É, porque parece que é assim. Nossa, como tinha corrupção no governo do PT. Corrupção sempre teve, mas ali tinha Ministério Público trabalhando, tinha justiça trabalhando, tinha Polícia Federal trabalhando, e aí apareceu. E as pessoas foram sendo presas, foram sendo punidas. Agora, o governo onde não aparece, não quer dizer que não tenha. Quer dizer que não se investiga, né? Cadê quem mais? É... Pura mentira, disse a Terezinha. Michele Bolsonaro é uma princesa. Com certeza, é uma princesa. Neuza, tem membresias, professor. Quem deu de presente? Porque para mim não aparece. Alguém deu de presente? Alguém colaborou? Vocês me digam aí para eu dar os parabéns e agradecer a pessoa. Parabéns, Leonardo. Leonardo ganhou? Recebeu? Cadê? Maria de Fátima, eu voto pelo, pelo que no candidato que já fez projetos e melhorou a vida do povo Antes eu pesquiso. É assim que tem que fazer. Você tem que saber o que é bom para você. Né? Não interessa o que falam. Você tem que ver o que é bom para você. Neuza Jair Bolsonaro deve ter levado muito dinheiro para doar a Eletrobras. Ah, não é dele. Ele doa. Ele não está nem aí. Ele recebendo joia, recebendo coisa, ele não está nem aí não. Né? HPDPDL. Paulo Guedes, a imprensa aplaudiu isso. Aplaudiu e sempre vai aplaudir. Qualquer coisa que a direita faça, a imprensa aplaude. Né? Cadê? Maria José tem deputados, pastores que não são da bancada evangélica e metem o pau nessa bancada do atraso. Então, mas é porque não tem problema o cara ser evangélico. Ele pode ter a religião que ele quiser, mas ele não pode estar lá porque ele é evangélico. Como ninguém... Eu não eu vou votar no cara que é muçulmano só porque eu sou muçulmano também. Mas quem que é o cara? Ah, eu não sei, mas ele é muçulmano. Gente, para de pensar como brasileiro, católico ou evangélico, cristão. Pensa numa coisa fora. Imagina o cara falar pra você assim, ah, eu vou votar no, no Mohammed. Por quê? Ah, porque eu sou muçulmano, ele também é. Mas quem é que é o Mohammed? Eu não sei, mas ele é muçulmano. Tá, mas o que que ele já fez? Não sei, mas ele é muçulmano. E o que que ele vai fazer? Não sei, mas ele é muçulmano. Vocês já pensaram se fosse isso? Ou se for um, fosse um cara que era hindu? Ah, eu sou hindu, vou votar no cara que é hindu. Por quê? Porque ele é hindu. Mas o que que ele fez? Não sei, mas ele é hindu. E o que, 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 que ele já fez? Que ele vai, eu não sei, mas ele é Endu. A gente ia achar a maior maluquice do mundo, mas é assim. O voto que elegeu 125 deputados é assim. Né? Sandra, Cirliane deu cinco membresias e eu dei uma. Que legal. Sandra, obrigado. Obrigado a Cirliane pela generosidade de vocês. Esse mês aqui diminuiu 45, viu? Então quem puder ajudar, dá um cliquezinho aí. Dá um cliquezinho. Cadê? É, Solange, uma pessoa deu cinco, já me avisaram. Obrigado de coração, viu? É, Lorival Miche, que já é rodada, tem muita quilometragem. Olha os comentários machistas, que não levam a nada. Flores para Argenon. Professor, o senhor é surfista? Não. Eu sou o que vocês quiserem. Pode falar que eu sou rico, que eu sou pobre, que eu sou arrogante, que eu sou humilde, que eu sou trabalhador, que eu sou vagabundo. Qualquer coisa eu sou. Ou fui, ou você. Não tem problema nenhum. Mas surfista eu nunca fui. Não tem... Se aparecer na internet vídeo meu surfando, é fake. Eu não sou surfista, eu nunca surfei. Morei nove anos na praia, mas eu não sou surfista. Acho que muita gente nem tá entendendo o que eu tô falando. <risos> obrigado, viu? Flores para Algernon. Adriana, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Cadê? É, me cheque. Cadê o cheque de 89 milhões? Não, não é 89 milhões. É 89 mil. Foram cheques picadinhos da rachadinha. Do, do Queiroz, ele depositou 89 mil reais, não foram 89 milhões não. Era tudo cheque de 2 mil reais, viu? Era tudo cheque de 2 mil reais. É, não tem cara de surfista. Surfista tem cara, Helena? Como que é cara de surfista? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. A curiosa defesa do ex-ministro Anderson Torres. Veja só, você lembra que ele pediu pra sair... Estava deprimido porque estava triste por causa das filhas e pirim-pororom? Então, a defesa de Anderson Torres diz que o ex-ministro chora todos os dias e precisa sair da cadeia. Tá bom. Mas não quer que ele seja transferido para um hospital psiquiátrico como facultou Alexandre de Moraes. Porque onde tem um hospital psiquiátrico, é, penitenciário, onde tem um hospital penitenciário é na Papuda. Então, quando ele estava chorando, dizendo que está deprimido, que está tendo crise de ansiedade crise de choro, o Xandão falou, beleza, você está com problema de saúde? A gente pode tirar o senhor do batalhão da PM e levar para Papuda, porque lá tem um hospital penitenciário, o senhor prefere? Aí a defesa dele disse que não. Aí eles falaram que não, ó. Eles não querem que ele seja transferido para um hospital penitenciário. Papuda eles não querem. Resumindo a história, então ficamos combinados assim. Torres está doente demais para ficar preso. E doente de menos para ser internado. É uma coisa interessante, né? Ele está preso demais para ficar numa sala. Porque ele não está numa cela. Ele está numa sala adaptada com frigobar, com ar-condicionado, com televisão. Ele está numa sala. Para ficar lá, ele está doente demais. Mas para ir para um hospital, ah, ele não está tão doente assim. Ele está doente para ir para casa. Se for para ir para casa, ele está doente. Mas se for para ir para o hospital. Aí não, aí ele não, mas gente do céu, o pessoal acha que o Xandão nasceu ontem. O pessoal acha que o Xandão nasceu ontem. Eles vieram com essa churumela de que ele tá doente, que ele precisa ir pra casa. Ele falou: não, vai para o hospital penitenciário. E se ele precisar fazer exame, tem o SUS. <risos> o Xandão é debochado também, viu? Arlete, ah, coitado, não quer ir pra Papuda esquentar o cantinho pro Bozo. Então, na Papuda tem o Roberto Jefferson: não, não. Na, o Roberto Jefferson está no Rio. Roberto Jefferson está em Bangu. Em Bangu está Roberto Jefferson, está Daniel Silveira e está o Gabriel Monteiro também. O Gabriel Monteiro está preso lá. Ele divide cela <risos> com o Daniel Silveira. E perto está o Roberto Jefferson. Mas na Papuda tem os patriotários, que eles estão presos lá. Então, se ele está chateado, ele pode ir lá encontrar os patriotários. Né? Cadê? Dilson, imagina o gado recebendo. Recebendo? Eu imagino o gado aceitando. Vamos ver o curso de libras de Michele Bolsonaro, porque ela tem um curso de difusão cultural de libras e todo dia ela ensina uma palavra diferente. Eu não sei qual é a palavra de hoje, mas nós vamos descobrir juntos qual é a palavra de hoje. Michelle. ensine libras para nós. Vamos ver aqui. Ó. Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos aceitar. Aceitar. Oh, meu Deus, de novo, de novo. Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo fechando as mãos. Aceitar. Aceitar. É? Ai, meu Deus do céu, esse curso de Libras da Michelle e Bolsonaro, viu? O Conjo foi visitar o Piu-Piu, cadê que mais? Alete, é esperto demais para ir para a Papuda, toma, distrair. Ai, Ângela, cadê? Esquentar o cantinho para o Boza, é a galera que falou aí. é Miriam, Bangu, no verão 50 graus na sombra, cadê? HPD na Papuda não tem o recurso que precisa. Joséildo tem um deputado do PT do Maranhão, Rubens Pereira, achei um político inteligente, pronto, cadê, o que mais? José Barros, cadê a cobrinha para o Anderson Torres, pareceu aí a cobrinha, cadê? Tem um deputado, esse aqui eu acabei de ler, é, Eva, será que a cloroquina não resolve? Não sei, não sei se por causa dele a cloroquina resolve, mas ele pode fazer exame no SUS, o Xandão falou isso se ele está com um problema de saúde, ele pode ir para um hospital penitenciário lá na Papuda, e se ele precisar de exames, ele pode recorrer ao SUS. Agora tem um procedimento administrativo contra ele, lá na Polícia Federal, porque ele é legado, delegado da Polícia Federal e não está indo trabalhar. Então vão suspender o pagamento do salário dele, e diz que a esposa dele é um pavio curto, que tem medo da, da reação dela, que ela pode explodir, que ela acha que ele tem que delatar tudo e tem que sair logo para ir cuidar da família. Eu acho que ela está preocupada que vai perder a mordomia, porque o salário está pingando na conta, né? Mas vai parar de pingar. Então eu acho que é isso que está deixando ela desesperada. Vamos ver. Eliana, ele tem medo de ir para Papuda. Acho que todo mundo tem, mas por isso mesmo a gente não comete crime, né? Por isso mesmo a gente já não comete crime. Deixa eu ver quem colaborou com o canal no Pix. Se você contribuiu, eu vou ver agora. Cadê? Pronto, vamos ver aqui se você contribuiu, eu estou abrindo o um aplicativo, tá? Aê, vamos lá rapidinho, caso você tenha contribuído com o Pix, se tiver aqui a Lei Rouanet, eu já sei, tem 40 trilhões de reais aqui normalmente, eu vivo da mamata da Lei Rouanet. Vamos ver, ó, cadê? Rinaldo Félix Costa, muito obrigado Rinaldo. Cadê? Bom dia, uma força para você de coração. Não precisa dizer meu nome. Obrigada pelo seu trabalho. Pronto. Ainda bem que eu leio antes. Obrigado de coração pela sua contribuição, tá? É... Flávio Henrique Rodrigues Amorim. Muito obrigado, Flávio. Cadê? Renê Camacho. Muito obrigado, Renê. Paulo Pereira de Lima. Muito obrigado. Célia Regina de Oliveira. Muito obrigado. Eu vou ler também as mensagens de ontem, porque ontem o som estava ruim e eu acabei terminando a live. É, é pouca gente, ó. Então, Clineu Chagas Lima, muito obrigado, Clineu. Se 7 de janeiro de 2023 tivessem invadido apenas o Palácio, será que o STF continuaria sendo tão implacável? Pergunta Benedita dos Santos. Jamais saberemos, né? Jamais saberemos, infelizmente, a vida é assim. Tem certas respostas que só, só sabe se acontece. É, Denir Pereira da Silva, muito obrigado, Denir. Brás do Santos Pereira, eu gosto desse nome Brás, obrigado, Brás. É, Letícia Silva, muito obrigado, Letícia. Cadê que mais? Estou até pulando de dia aqui. Maria Socorro Ferreira, muito obrigado. Está acabando. Helena Silva Cavalheiro, muito obrigado. E o último é. Ah, esse aqui eu tinha lido, né? Clineu Chagas Lima, muito obrigado. Valeu, meu povo. Então foi isso. Eu não sei se vocês foram lá no 247. Se foram, obrigado pela presença. Vocês votaram no IBEST? Vocês votaram no IBEST? Quem não votou no IBEST, é, eu vou pegar o link aqui para vocês. Ó. Se você não votou no IBEST, Pegue o link. Se você não conseguir votar mesmo pelo link, você manda uma mensagem para mim nesse WhatsApp 14997790615 que eu mando o link para você, tá? Deixa eu pegar aqui, copiou, colou. Eu mando o link para você. Amanhã é o último dia, então dá para você votar hoje e dá para você votar amanhã, beleza? É isso aqui, ó. Pronto. Clica nesse link, vota lá no Prêmio Ibeste. Gente, é uma pena que a gente não está fazendo essa campanha desde o começo. Dava para classificar tranquilo entre os, os, os que estão lá já, que vão ser 20. Dava para ter classificado tranquilo, mas a gente está fazendo há pouco tempo essa campanha. Então, é só hoje, é só amanhã. Quem puder dar essa força, clica aí, vota no Ibeste. Se não conseguir, me manda o WhatsApp que eu mando o link para você. Valeu, meu povo. Eu acho que não deu problema no som. Então talvez eu fique aqui no no Firefox por um tempo para ver o que acontece. Eu tenho que trazer minhas senhas para cá. Eu tenho que tirar essas propagandas da tela. Eu vou tentar resolver tudo. Tá bom? Obrigado. Beijo grande para vocês. Bom domingo. Até amanhã. E eu já fui, galera. Obrigado. Beijão. Até. Tchau. Bom domingo. Valeu. Tchau. Beijo.